0: Hola, bienvenidos una vez más a esta tercera edición de nuestro podcast Vida Saludable de Mi Reinserción. Recuerden que en este podcast vamos a tratar temas acerca del tratamiento y rehabilitación del mundo de las adicciones. Es muy importante su participación, así que los invitamos a que nos manden sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas en nuestras redes sociales de Mi Reinserción que son arroba mi reinserción CTA en Facebook y arroba mi reinserción CTA en Instagram. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de nuestro compañero Gerardo Rodríguez Flores. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Alex, gracias por invitarme, me siento bien de estar aquí con ustedes en otra edición más. Qué bueno Gerardo. Bueno, antes de empezar con el tema
0: del podcast del día de hoy, que el tema será la confianza y cómo es la relación de la confianza en el tratamiento, pues queremos conocer un poquito más de ti, Gera, eh, Platícanos un poco de tu historia, cuántos años tienes, cómo es que llegas aquí a mi
1: reinserción. Bueno, mi nombre es José Gerardo Rodríguez Flores. Tengo 23 años, eh, llegué a mi reinserción como pues, un usuario, ¿verdad? Yo estaba metido en, el, en las adicciones, consumía drogas. Llegué aquí a mi reinserción cuando yo tenía alrededor de 21 años. Hice mi tratamiento de seis meses y se me dio la oportunidad de de quedarme y formar parte del equipo verdad de aquí de la comunidad. Así es Gera, y la verdad es que nos da mucho
0: gusto contar con personas jóvenes tan comprometidas como tú. Eh, platícanos, ¿para ti qué es la confianza? ¿Qué significa la confianza? Pues para
1: mí la confianza viene siendo un valor muy importante Alex, ya que es el tener la esperanza en algo o alguien de que va a funcionar o va a suceder en algún momento.
0: Okay. ¿Y qué es lo que pasa con la confianza cuando tú entras en, en un tratamiento?
1: Pues mira, en mi experiencia totalmente llegué sin confianza, llegué arruinado, llegué sin nada, así lo veía yo, llegué, pues literal, ¿no? muerto. ¿Tú crees que
0: las adicciones o el, o el uso de sustancias hacen que vayas perdiendo la confianza? y si, En ti mismo, supongo, y si es así, ¿por qué? ¿Cómo crees que va pasando esto?
1: Pues mira, en mi experiencia simplemente te vas olvidando de todos, de familia, amigos, con los, que te, con los que solías salir a convivir, con tu familia, dejas de ir a reuniones, todo por consumir, por estar con malas amistades. Simplemente en mi caso personal te comparto que pues yo lo perdí todo, llegué a perder mi familia, amigos.
0: ¿Y cómo le hiciste una vez que estaba en el tratamiento, o mientras estabas en el tratamiento, cómo le hiciste para ir recuperando esa confianza? ¿Cómo trabajaste
1: para poder recuperar la confianza primero en ti mismo? Pues mira, para mí no fue fácil porque yo era de esas personas de, de las que ¿qué dirán, de que si hacía esto mal, pues me importaban mucho las opiniones de los demás, estaba por los suelos, pero poco a poco fui agarrándome de más que nada de mi familia, de los psicólogos, de mis compañeros, que poco a poco me fueron ayudando y pues fui recuperando no, poco a poco mi confianza. El día de hoy ya puedo decir que tengo confianza en mí mismo porque son las decisiones que yo tome, las cosas que yo haga, al fin y al cabo pues son para
0: mí. ¿Tú crees que tu familia ya ha ido recuperando la confianza en ti y cómo crees que ha ido pasando eso? ¿Qué tuviste que hacer para que pudieras recuperar la confianza de tu familia?
1: Pues mira, para mí no fue nada fácil, ¿no? Fue muy... De principio era muy, me, me presionaba yo solo. O sea, porque no fue fácil para mí salir de un tratamiento, estar normal, pues, porque yo era de las personas que mi madre me marcaba, mis padres, pues, para ver dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Y yo me presionaba mucho, pues, porque sentía que me querían tener vigilado, que me querían saber a dónde estaba. Y, pues, uno saliendo de un tratamiento, no no tiene la confianza
0: que uno piensa tener eso eso te generaba una molestia eso te generaba
1: ¿qué, cómo te hacía sentir el que te estuvieran vigilando pues me sentía muy incómodo o sea me sentía muy incómodo no me gustaba me enojaba a veces discutíamos pero me fui dando cuenta que pues me puse como quien dicen en sus zapatos y fui viendo que poco a poco me van dando la confianza el día de hoy, casi dos años de, salir, de, de no consumir, pues ya me dan la confianza, ya no es tanta la preocupación de que dónde anden ni nada, simplemente me dice que me cuide y... Supongo que para llegar a ese punto en el que ya
0: van recuperando la confianza, en el que ya no te tienen que estar vigilando, pues tuviste que tener algunas acciones, algunos cambios de actitudes. ¿Cuáles fueron esos cambios que tuviste que hacer?
1: Pues mira, yo era una persona muy ingobernable, yo no llegaba a mi casa. El día de hoy, pues ya... Acá llegué a acatar reglas y normas, tener trabajo, apoyar en la casa, apoyar a la familia, estar en las situaciones, porque yo era muy, de esas personas muy aisladas. El día de hoy poco a poco voy, voy no digo que tengo la confianza al 100, simplemente tengo confianza y, y espero poder recuperarla bien. Dices que eras
0: una persona aislada, entonces ¿crees que la comunicación haya tenido algo que ver, el que quizá te hayas, hayas sido un poco menos aislado y que te hayas tenido un poco más de comunicación con tu familia, ¿crees que eso haya tenido algo que ver? o, o cómo, ¿Qué
1: papel juega la comunicación dentro de esto? Sí, porque yo no comunicaba casi, no cruzaba palabras con mis padres, con mis hermanos. El día de hoy ya podemos tener un ambiente sano, podemos cotorrear, estar a gusto, podemos estar en la sala ya los, los cinco y podemos hablar bien, como, un, como una familia normal, cuando antes la verdad... La casa se sentía muy vacía, eh, no hablábamos mucho, cada quien en su rollo y ahora créeme que sí me he dado cuenta de muchas cosas con solo yo comunicarme, ¿verdad?, porque yo puedo ser un factor de riesgo o un factor de protección dentro de mi casa. Factor de riesgo y factor de protección, un consejo que le des
0: a la familia, a los familiares de, de los usuarios que están aquí en el tratamiento para que puedan ayudarle a convertir a sus familiares cuando terminen su tratamiento en un factor de protección y para que ellos mismos sean un, un factor de protección, ¿qué consejo les darías?
1: Pues yo un consejo que le daría a los familiares de los compañeros sería que pues no los asfixien, que les den un poco de espacio, también no los suelten porque ahí es donde uno piensa que ya tiene la confianza y empieza a regresar a las actitudes de antes, simplemente como dicen ahorita lo que es, nomás pues darles un poco de espacio, no, no, no tratar de apretarlos, también no de saber con quién estás, dónde estás, con un simple aquí los vas a llegar y dónde estás es suficiente, no es de dónde estás, con quién estás, qué vas a hacer. Hablaste de actitudes,
0: eh, entiendo entonces que es como estar atento a los detalles, estar identificando qué actitudes o qué pensamientos pueden tener que los lleve a tener esas actitudes que los llevaron otra vez a las recaídas.
1: Claro, mira te lo voy a decir de una forma fácil y sencilla, aquí dentro del tratamiento somos amorosos, somos de te quiero mamá, somos de los quiero mucho, ya, ya voy a cambiar y algunos lamentablemente pues simplemente juegan la parte, saliendo vuelven a hacer las mismas actitudes que pues son de no llegar, de responder, de empezar a, a ponerse al tú por tú cuando en realidad pues tiene que ser diferente, ellos tienen que apoyarse en ustedes y ustedes en ellos.
0: O sea, se tiene que establecer como primero un ambiente de respeto, un ambiente de comunicación. Eh, ahorita ya estamos encontrando como entonces las claves que son para recuperar la confianza, ¿no? Un ambiente de respeto, un ambiente de, de comunicación para que se pueda generar esta confianza. Sí, más que nada es la comunicación, como es tú, La comunicación, la confianza y el trato. ¿Y un consejo para tus compañeros cuando ya estén afuera ellos? ¿Cómo crees que ellos puedan fomentar la confianza tanto en ellos mismos principalmente como también en los demás? ¿Qué es lo que tengan que hacer? ¿Qué más crees que se
1: pueda hacer? Pues yo diría que un consejo que les doy será que también no se presionen. Yo sé que estar afuera no es fácil. Los primeros días son los más tediosos, los más difíciles de que pues manténganse ocupados, traten de convivir lo más que se puedan con su familia, traten de volver a tener esa comunicación, más que nada con... traten de retomar, no sé, amigos, pero que sean buena gente, ¿no? Los típicos que te invitan a, a salir, pues, a consumir, nada, nada de eso. Simplemente ustedes con su familia, hermanos, primos, Traten de llevar un ambiente saludable más que nada. Ahora sí que como,
0: como dicen aquí mismo en el centro, tratar de juntarse con pura gente exitosa, gente que te dé buenos eh, consejos, gente que te, que te lleve actividades que te distraigan. Eh, bueno, retomando Gerardo, entonces el consejo que les daríamos básicamente sería tomarlo poco a poco, como cuando te metes un una alberca, no aventarte de fregadazo a otra vez a la vida afuera, sino ir metiendo el pie y viendo qué tan, qué tan calientita está el
1: agua, ¿no? Sí, es como te platico, sí, es poco a poco, o sea, no puedes, como, de, como decía mi abuelito, no puedes correr si no sabes caminar. O sea, primero poco a poco, gatear, caminar, trotar, correr, pero es poco a poco y no se desesperen. Un consejo que les doy es tengan mucha paciencia, tengan mucha paciencia porque allá afuera, créanme que está muy, está muy difícil estar sobrio más que nada porque ahorita ya... Pues ya todo viene siendo alrededor de alcohol, drogas, ya en cualquier lado consigues drogas, alcohol, malas amistades, váyanse por un buen camino.
0: Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias por habernos compartido este tema, eh, te agradecemos eh, tu participación aquí, esperamos tenerte nuevamente pronto en, en otro podcast. Un último saludo que quieras dar, Gerardo.
1: No, pues más que nada agradecerles a ustedes por invitarme y pues estar atento aquí en la comunidad. Muy bien Gerardo, pues muchas gracias y también agradecerle a todos ustedes
0: que nos acompañaron en un capítulo más de Vida Saludable. Les, reco les recordamos en nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios, qué les pareció. Eh, si tienen alguna definición de confianza o también si eres un usuario eh, que ya terminó su tratamiento y nos está escuchando, que nos digas, platícanos eh, cuáles fueron esos, esos tips o qué hiciste tú para poder recuperar la confianza en ti mismo y que tu familia también pudiera recuperar la confianza. Así que vamos a estar esperando sus comentarios y nos estamos escuchando en la próxima edición de Vida Saludable de Mi Reinserción. Yo soy Alejandro Pérez y nos estamos escuchando la próxima. Hasta luego.